0: Glória a Deus! Boa noite, queridos! Graça e paz! Vocês estão bem? Amém! amém. Queridos, é uma honra para mim estar aqui nessa noite, eu já quero começar agradecendo mesmo de todo o meu coração a oportunidade, a confiança, amém? Eu amo essa igreja, eu amo esse lugar, você é grato por esse lugar? Amém! amém. Você é grato por estar aqui? Amém. Aleluia! Sabe, querido, eu também sou muito grata mesmo, é, realmente eu sou fruto desse lugar, amém? E eu estou com muita expectativa para essa noite. Você está com expectativa? Você está mesmo, querido? Amém. Aleluia! Sabe porque Eu sempre falo isso. Quando a palavra de Deus, querido, ela é exposta, algo acontece na nossa vida. Amém? Você só sai desse lugar do mesmo jeito se você quiser. Você só sai daqui, querido, do jeito que você entrou se de fato você quiser. Amém? E eu já tenho convicção de que você já não está do mesmo jeito. Amém? Você já recebeu coisas, coisas já foram acrescentadas através de né, desde o momento que você entrou por essa porta, porque existe sim aqui uma atmosfera diferente, uma atmosfera de milagres. Você crê? Sim. Aleluia, querido. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa noite. Pai, nós levantamos mãos santas, Pai, para bem dizer o Teu nome, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é bom. Nós queremos Te agradecer, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos faz, Pai, sempre caminhar em triunfo, Pai. Obrigada pela vida dos meus irmãos, obrigada por essa igreja, obrigada por uma atmosfera favorável, Pai, para a ministração da Tua Palavra. Querido, consagre o Seu coração a Ele. Oh, Declare o seu coração como uma terra fértil nesta noite Para receber a boa semente da palavra oh, Pai, nós te agradecemos Nós te agradecemos por uma noite de milagres, Pai Porque certamente sairemos daqui mais crescidos, mais fortalecidos Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai Amém? Aleluia! Querido, e o que eu vou falar nessa noite, o tema da minha ministração é A oração que Deus responde Aleluia! Eu não poderia deixar de falar outra coisa, amém? A não ser aquilo que, de fato, é, está queimando em mim, né? E eu creio mesmo que o Senhor ele tem coisas a, a romper na nossa vida com esse tema Você considera importante a oração? Sim. Aleluia! Sabe, querido, sem oração não há vida cristã Amém? A oração é a base da vida cristã. Nós precisamos, de fato, entendermos o poder da oração. E quando nós falamos sobre a oração, eu acredito que vem várias coisas na nossa mente. Né? Uma delas é o quê? Diga aí comigo. Diálogo, não é? Comunhão, intimidade. O que mais? Muito relacionamento. Glória a Deus, querido. E tudo isso realmente engloba a oração amém, tudo isso envolve sim oração, glória a Deus por isso, mas você sabia que oração vai muito além do que um relacionamento com Deus, isso é a base, isso é maravilhoso, glória a Deus porque hoje nós temos livre acesso a Ele, amém, glória a Deus porque é um privilégio orarmos a Ele e de fato sermos ouvidos e respondidos, mas a oração querido, vai muito mais do que somente um relacionamento com Deus, a oração é um meio pelo qual o Senhor mesmo estabeleceu para se manifestar na terra, aleluia, o Senhor decidiu que fosse assim querido, Ele decidiu nos fazermos participantes das suas obras nessa terra, você sabia disso? Glória a Deus, nós somos participantes, Ou pelo menos deveríamos ser participantes das obras do Senhor nessa terra. E isso se dá por meio de uma vida de oração, por meio de um povo que ora, que de fato manifesta o céu na terra através da oração. E uma das definições de oração que eu gosto bastante é que orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta e falar a situação, a resposta de Deus. Amém? Eu vou falar de novo, oração é você apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta e falar a situação, a resposta. Olha que nível de intimidade, olha que nível de comunhão, querido. Sabe por quê? Porque isso é oração. Oração não é nós estarmos num lugar, num ambiente, e saímos de lá do mesmo jeito, ou sem respostas, amém? Ou sem, de fato, com a consciência de quem somos, de quem Deus é, do que podemos... Não, querido, porque isso, infelizmente, querido, a gente tem tido a oração apenas como uma religiosidade. E não é isso que o Senhor tem para nós. Aleluia! Ele quer que nós venhamos a romper na nossa vida de oração, querido, porque Ele é o mais interessado que isso aconteça. Se Ele estabeleceu esse princípio, se de fato Ele decidiu se manifestar nessa terra através de um homem e de uma mulher que ora, querido, nós devemos, sim, estar firmados e convictos em relação a isso. Aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus orando, tem um Deus se movendo, querido. Glória a Deus por isso. Sabe, eu anotei uma frase aqui do John Wesley. E eu preciso ler ela para você, amém? Diz assim. Achei. Parece que Deus está limitado à nossa vida de oração, como se Ele não pudesse fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém peça a Ele. É forte. Vamos de novo. Parece que Deus está limitado à nossa vida de oração, como se Ele não pudesse fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém peça a Ele. Aleluia, querido! Nos fazer participantes das obras dEle é ideia dEle. Amém? Veio dEle. E essa frase é verdadeira, querido. Essa frase é verdadeira. E você sabia que o Senhor, ele deseja responder todas as nossas orações? Quem aqui já teve orações não não respondidas? Só isso? Eu? Levanta minhas duas mãos. Glória a Deus, povo da fé. Sabe, querido? Muitas vezes, nós não temos nossas orações respondidas... E porque de fato nós não estamos orando da maneira correta Você sabia que existe uma maneira correta de orarmos? Amém? E às vezes nós não estamos tendo as nossas orações respondidas Eu posso te garantir uma coisa A culpa não está com Deus Amém? É a ideia do Senhor responder todas as nossas orações Ele deseja que assim seja Ele deseja responder as nossas orações O Senhor não tem prazer em esconder nada de nós amém, Ele deseja que que nós tenhamos respostas quando oramos, mas para isso querido, nós precisamos conhecer os princípios que Ele mesmo estabeleceu, existem princípios na palavra, existem princípios que Ele mesmo estabeleceu e uma coisa que o Senhor não faz é ir contra os seus próprios princípios, Ele nunca vai contra os seus próprios princípios querido. Então, de fato, o Senhor, não é que Ele não deseja responder as orações, mas Ele não pode responder todas as orações. Porque Ele só pode responder as orações alinhadas com a sua própria palavra. Glória a Deus, querido. E nós aprendemos que existem vários tipos de oração. No rema, nós falamos ao menos de oito tipos de orações. Quem está fazendo rema esse ano? Glória a Deus, querido. Então, você ouviu bastante sobre esse tema. Amém? Você acredita que já está afirmado e já teve a sua vida de oração transformada, e o Senhor certamente acrescentará mais. Sabe, querida, é a importância do reino, a importância de você, de fato, é, crescer nessas coisas. Porque existem tipos de oração. Nós falamos ao menos oito. Oração da fé, oração de consagração, oração de entrega, oração de louvor e adoração, oração de intercessão, oração de, de concordância, oração unânime, oração em línguas. Glória a Deus, olha só querido, e quando nós aprendemos acerca dessas coisas, não é que o Senhor quer nos engessar não querido, mas Ele quer nos dar base, ferramentas para termos uma vida de oração eficaz, para de fato fazermos a oração que Ele possa responder, porque Ele deseja responder as nossas orações, aleluia, e nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a oração da fé especificamente. Porque a oração da fé, querido, ela vai nos dar base para as outras orações. Amém? Não tem como, querido, nós é, orarmos sem fé estar envolvida, sabia disso? Aleluia, Vá lá comigo. Em João, em 1 João. Diga comigo, glória a Deus. Deus é bom, querido. 1 João 5. Você está disposto a ter sua vida de oração transformada? Você está disposto? Aleluia, querido. Aleluia. Precisamos reagir à palavra, amém? E não é para agradar o pregador, não, querido, mas é porque de fato você deseja isso. Então, você se manifesta em relação a essas coisas, porque você deseja, amém? E quando nós desejamos algo, querido, nós não ficamos quietos, não é verdade? Você se manifesta de alguma forma. Glória a Deus. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 14. Aleluia! Deus é maravilhoso. Todos estão lá? Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se pedimos alguma coisa segundo o quê? A sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Aleluia. Olha só, querido. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, é certo que temos o quê? O que pedimos. Aleluia. Isso é muito poderoso, querido. Por isso que nós estamos aqui aprendendo acerca da vontade do Senhor. Porque uma coisa é certa, quando nós pedimos de acordo com a sua vontade, é certo que Ele nos ouve e é certo que Ele nos responde. Porque às vezes, querido, nós temos convicção, sabemos que Deus nos ouve. Amém? Você crê que Deus está aqui, que Ele nos ouve? Mas às vezes nós não cremos com essa mesma intensidade que Ele nos responde. Amém? E nós lemos aqui que se é certo que Ele nos ouve, é certo que teremos aquilo que pedimos. Aleluia! Mas se pedimos de acordo com a sua vontade. E a oração da fé, querido, para nós fazermos a oração da fé, nós precisamos, primeiramente, conhecer a vontade do Senhor. Porque nós só conseguimos fazer, de fato, a oração da fé quando nós temos convicção da sua vontade. Quando nós estamos certos daquilo que é a vontade do Senhor. Então, a oração da fé, ela envolve convicção. Diga comigo, convicção. Aleluia, então quando nós temos a convicção querido da vontade do Senhor, nós fazemos a oração da fé, nós cremos que de fato ele nos ouviu e vamos receber, então diga comigo, nós oramos, cremos que recebemos e agradecemos, simples assim, simples assim querido, isso é a oração da fé, é quando de fato eu sei o que o Senhor quer, eu tenho plena, diga comigo, é plena convicção, amém? Plena convicção, porque se tiver dúvida, querido, a fé já foi anulada. Então, quando eu oro por algo, querido, quando eu conheço a vontade do Senhor, eu creio, querido, que Ele me ouve e eu agradeço por aquilo. Amém? E eu quero explanar um pouquinho com vocês esses três princípios, que diz assim, conhecer e ter convicção da vontade de Deus, crer que recebi no momento em que eu pedi e agradecer. Amém? Vamos falar comigo? Conhecer e ter convicção da vontade de Deus. Crer que recebi no momento em que pedi. E agradecer. Para isso, vá lá comigo em Marcos 11. O famoso Marcos 11, amém? Não tem como falarmos de fé sem citarmos esse texto. Marcos 11, nós vamos ler a partir do 22. 22. Aleluia! Cadê o povo da fé? Aleluia. Eita glória! Glória a Deus! Marcos 11, nós vamos ler a partir do 22. Amém? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus... Porque, em verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e eis. Aleluia! Glória a Deus, querido! Essa é a oração da fé, querido. Então, na oração da fé, querido, como Jesus aqui, né? Ele está dizendo que tudo aquilo que você crê, querido, se você disser, existem alguns princípios aqui, amém? Se você disser a este monte, erga-te e lança-te daqui, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, certamente assim será. Amém? Só que para isso, querido, nós precisamos o quê? Diga comigo, dizer. Aleluia! Olha uma chave aí, querido. Às vezes parece tão simples, né? Quando a gente fala, ah, eu vou dizer. Só que, querido, dizer exige o quê? Revelação. Amém? Porque para falar de maneira repetida, querido, é muito fácil. Vocês concordam comigo? Sim? Amém, querido? Se eu começar a dizer várias frases e pedir para vocês repetirem comigo, vai ser fácil, você vai. Repetir comigo, só que para dizer, querido, precisa ter fé envolvida, porque Jesus disse assim, e disse, e não duvidar no seu coração, você pode estar falando aqui várias coisas, querido, eu de fato não sei o que você está crendo, mas o Senhor sabe, então por isso, querido, que o Senhor, nessa noite, Ele quer nos chamar a atenção para o primeiro princípio, que é conhecer e gerar convicção acerca da sua vontade, porque, querido, antes de nós realmente vermos resultados do dizer e, de fato, nós vemos o monte sair da nossa frente e, de fato, nós fazemos uma oração da fé efetiva, nós precisamos gastar tempo em conhecer e gerar convicção no nosso espírito acerca da sua vontade. Amém? Porque, querido, muitas vezes nós não investimos tempo antes de sair dizendo as coisas. E, às vezes, a gente se frustra com isso. Mas quantos sabem que a culpa não está com Deus, querido? Quantos sabem que, de fato, é o desejo do Senhor que as coisas aconteçam como está escrito? E se está escrito, querido, é porque Ele quer que nós venhamos a operar nessas coisas. Amém? Mas muitos de nós, às vezes, estamos cansados, querido, e desgastados. Investindo o nosso tempo e a nossa força naquilo que o Senhor não pediu para investir. Nós precisamos, de fato, querido, investir o nosso tempo e a nossa força conhecendo a vontade do Pai. Conhecendo a sua sua palavra. Conhecendo o seu caráter. Gerando convicção no nosso espírito acerca dessas coisas. Porque quando nós dissermos, querido, erga-te, lança-te ao mar. E, de fato, não duvidamos do nosso coração, vai acontecer. Vai acontecer, não tem outra alternativa, querido. Quando nós nos enchemos de fé, quando nós, de fato, investimos tempo aos pés do Senhor em conhecer a sua palavra, em conhecer a sua presença, querido. Ah, Não há monte que fique na nossa frente, querido. Não há circunstâncias que prevaleçam quando nós dissermos, querido. Nós precisamos gerar convicção no nosso espírito, nós precisamos ter... Essa consciência da importância de orarmos certo e de ter fé envolvida. Fé é convicção, querido. Por isso que a oração da fé eu peço uma única vez. Porque se de fato eu creio que é a vontade do Senhor e eu creio que eu recebi, se eu pedir amanhã de novo, querido, não é fé. Eu anulei a minha oração. Sabia disso? Tem sentido você pedir por algo a qual você crê que recebeu? Por isso que nós devemos andar, querido, por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Porque para toda semente existe um tempo. Para tudo aquilo que nós dizemos antes dos nossos olhos verem, existe um tempo. Tem coisas que são instantâneas, querido, mas tem coisas que não. Acho que você já discerniu isso, não é verdade? Eu acredito que assim como eu, você, se você já está um, te, um tempo na sua caminhada cristã, você já percebeu que de fato as coisas não acontecem de uma hora para outra. Existem algumas coisas que exigem tempo. Aleluia! Só que, querido, a, a semente está na terra, amém? Quando nós declaramos, querido, as nossas palavras são sementes. E a semente, ela está na terra. Ela está lá. Nós precisamos o quê? Apenas regar a semente. Aleluia! Glória a Deus, querido, o Senhor, que é mesmo que nós venhamos a investir o nosso tempo e a nossa força naquilo que de fato importa. Vá lá comigo. Glória a Deus. Em João, querido, João 15. Você ama a palavra de Deus? Diga comigo, eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. João 15, nós vamos ler a partir do versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. Olha só, querido, que versículo poderoso. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, perdirei o que quiseres e vos será, mas se permanecerdes em mim. Por quê, querido? Porque quando, de fato, nós estamos na videira que é Cristo, quando de fato, querido, nós que somos somos os ramos, querido. Sabia que nós somos somos os ramos que estamos conectados com a videira? E como que o ramo ele pode dar frutos? Somente conectado na videira, está comigo? Tem como o um ramo fora da videira dar frutos? Sim? Não, né? Então, querido, para o ramo de fato ele dar frutos, ele precisa estar conectado na videira. Então Jesus diz assim. Se vocês permaneceres em mim as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aleluia! Olha só, querido, o nível que o Senhor quer que nós venhamos a andar. Está comigo? É nesse nível que o Senhor quer que nós venhamos a ter a nossa vida de oração. Só que para que, para que nós possamos dar frutos, nós precisamos estar bem conectados na videira. Eu dei esse exemplo na minha aula e você já viu um galho que não está bem conectado com a videira, ele está um pouco quebrado, amém? ele, de fato, ainda tem vida nele. Você já viu isso? Um galho mais ou menos quebrado, ele ainda tem vida nele, mas ele consegue dar fruto? Sim ou não? Por quê? Porque ele não está bem conectado na videira. Então, por mais que ainda ele têm vida, querido, ele não consegue gerar fruto, porque ele ainda não, não está bem conectado na videira. Então, nós, querido, como os ramos do Senhor, precisamos estar conectados com intensidade em Jesus, cheios da palavra, cheios de fé, cheios de convicção, porque certamente os frutos virão, querido. Certamente, quando orarmos, nós nós vamos ver respostas, nós vamos ver milagres, nós vamos ver o céu descer para a terra, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecerem, mas se permanecermos em Jesus. Aleluia! Você já viu um ramo se esforçando para dar fruto? Uma videira fazendo força para dar fruto? Não, né? Porque a força dela é o quê? É permanecer conectada na videira. O esforço dela é o quê? Permanecer conectado com a videira. E assim deve ser conosco, querido. O nosso esforço, né, o nosso empenho, a nossa dedicação é permanecermos conectados na videira que é Jesus, na palavra, na comunhão, naquilo que realmente importa, querido. Esse deve ser o nosso esforço. E às vezes nós estamos invertendo essa ordem. E por isso que às vezes não temos tido respostas nas orações. Por isso que às vezes não temos visto aquilo que de fato gostaríamos de ver. Porque estamos gastando o nosso tempo e os nossos esforços em outras coisas. Mas o Senhor nos chama nessa noite, querido, para investirmos tempo, para estarmos conectados com Ele. Para estarmos permanecidos, enxertados nele, querido mas não como um galho quebrado, mas como um galho que está firme na videira, como um galho que recebe vida da videira, aleluia, como um galho, querido, que de fato não vai se esforçar para dar frutos, porque aquilo é natural dele, porque aquilo vai surgir, glória a Deus, o Senhor nos chama para este lugar de descanso, chega querido, de estarmos desgastados, com aquilo que o Senhor não pediu para nos desgastarmos. E às vezes, querido, eu sei, eu sei porque sei que existem pessoas aqui que às, às vezes até estão cansadas de, de escutar às vezes algumas coisas sobre declarar, sobre orar, porque às vezes não tem visto aquilo acontecer. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, querido, que a oração da fé funciona. A fé funciona, querido, independentemente das nossas experiências ruins, independentemente se vimos algo acontecendo ou não. A fé funciona, a palavra do Senhor é infalível, ela é imutável, ela não muda. E que se estivermos conectados com a videira, querido, e se estivermos crendo, sem duvidar no nosso coração, quando nós dissermos, vai acontecer vai acontecer, não tem como não acontecer querido, se estamos crendo, se estamos cheios do Espírito, se estamos firmados na palavra, vai acontecer querido, se orarmos segundo a vontade do Senhor, é certo que Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, é certo que a resposta vem, aleluia, glória a Deus, invista tempo nisso querido. O rem é um excelente lugar, amém? Se você ainda não fez, ou se você fez, querido, eu te convido a fazer de novo. Eu estava conversando ontem isso com, com uma amiga. Como é importante, querido, nós não nos desconectarmos dessa palavra. Amém? Porque essas, ouvir as mesmas coisas, querido, é segurança para nós. Aleluia! Não se esfrie, se conecte, chegue mais perto, seja vivado, seja um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Entenda que o Senhor te chamou para ser participante das obras dele nessa terra. Entenda que uma vida de oração pode transformar a sua história, mas também pode transformar a sua cidade, a sua nação. Aleluia! É para isso que o Senhor nos chamou, querido. Não é para ter uma vida de oração meia boca, apenas para agradecer pelo jantar, apenas por ter aquela vida religiosa. Nós não fomos chamados para ter uma vida de religiosidade, querido. Nós fomos chamados mesmo para manifestar o céu na terra. Nós fomos chamados mesmo para ser um canal de Deus aqui. Porque como eu disse, querido, foi Ele que estabeleceu assim. Não é a nossa vontade, nós apenas nos submetemos. Mas para isso existem princípios, querido. Para isso nós precisamos de fato caminhar segundo a vontade dele, segundo a forma como ele estabeleceu. Aleluia! Porque certamente teremos resultados. Certamente, querido. Glória a Deus. Conhecer e gerar convicção acerca da palavra, acerca da sua vontade. Esse é o primeiro ponto. Aleluia, glória a Deus. O segundo ponto, crer que recebeu no momento em que orou. Glória a Deus, sabe, querido? Quando nós, de fato, oramos a oração da fé, como eu disse, nós não vamos orar novamente no outro dia. Por quê? Porque eu recebi. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar em relação à oração da fé, querido. A oração da fé é mais ou menos assim, que nem quando você faz uma compra pela internet. Como é? Você vai lá, Compra pela internet, você paga, amém? Mas você ainda não tem aquilo que você comprou, não é assim que funciona? Você precisa esperar o quê? Um tempo para receber. Mas aí chega amanhã, você fez aquele pedido pela internet, você pagou, está tudo ok. Chega amanhã, você não recebeu a sua sua compra. O que que você faz? Você vai lá e compra de novo? Não, né? Por favor, se você faz isso, não faça. Por quê? Porque você sabe, querido, que aquela compra foi efetivada e você sabe que uma hora vai chegar, amém? Você sabe que é seu, porque você pagou e uma hora aquilo vai, vai chegar. Você não vai comprar no outro dia porque os seus olhos ainda não viram. Aleluia! Mas você vai esperar, porque é certo que vai chegar. Aleluia! Glória a Deus! É a mesma coisa com o nosso extrato bancário, você vai lá olhar o seu extrato. Tem lá um milhão, eita glória! Dá um glória a Deus! Você vai lá, tem um milhão. E aí, o que, que você faz? Você está lá com o extrato na mão, você vai lá e fala, ó, oh, moça, vai lá no caixa, eu quero ver nota por nota. Você me mostra? Eu quero ver mesmo se está aí. Você faz isso? Alguém já fez isso? Acho que não, né? Por quê? Porque o extrato é suficiente para você saber que, de fato, aquela quantia está ali. Ainda que você não esteja vendo, querido, mas o extrato é a garantia de que você possui algo. Aleluia, assim é a nossa oração da fé, querido. Quando nós oramos acerca da vontade do Senhor, é certo que nós recebemos quando? No momento em que oramos. Sabe por quê? Porque eu não preciso ver para crer, senão eu não preciso da fé. Eu creio primeiro, porque eu creio, os meus olhos vão ver. E porque eu creio, aquilo vai se manifestar. Aleluia, isso é fé querido, isso é fé, nós já temos o nosso extrato que é a palavra do Senhor, nós conhecemos a sua vontade, nós conhecemos quem ele é, quem ele nos tornou, o que está liberado em Cristo Jesus. Aleluia, invista tempo querido em conhecer essas verdades, invista tempo em conhecer quem você é em Cristo, o que te pertence, qual é a sua herança, o que você pode usufruir, o que é teu por direito... Invista tempo em conhecer essas coisas. Porque, querido, quando isso cair como uma revelação no seu espírito, quando isso cair como uma convicção no seu espírito, querido, é certo que você não vai ficar quem dessas coisas. Você vai falar, ai ah, é meu, eu quero. Amém? Se você tem um dinheiro lá no banco, querido, você vai deixar lá para sempre? Se você tem algo que te pertence, querido, você não vai querer usufruir daquilo? E por que, que as coisas... Do Senhor muitas vezes nós deixamos. Aleluia, glória a Deus. Por que, querido, porque é que com a mesma postura e convicção de que quando nós possuímos algo material nós realmente nos posicionamos naquilo? Porque nós também, querido, não nos posicionamos acerca das coisas espirituais que já foram liberadas para nós o acesso para isso se chama fé, aleluia, sabe querido, fé e dúvida não se misturam, não tem como querido, nós dizemos que que cremos e depois está duvidando, E o que vai dizer, se de fato nós estamos crendo, não é quando nós saímos daquele ambiente de oração, querido. Porque ali, muitas vezes, nós estamos crendo, nós estamos cheios da palavra, cheios do Espírito, nós saímos dali crendo. Mas é o depois que saímos desse ambiente que vai dizer, de fato, se estamos crendo. E como você vai saber o que você está crendo? Observe o que está saindo da sua boca. Observe o que você tem declarado. Observe que tipo de semente você tem lançado na terra. Porque as nossas palavras, queridos, são sementes. Amém? E aquilo que nós dizemos, querido, querido, nós vamos colher. Aleluia! Eu devo crer, querido, que eu recebi no momento em que eu orei. E eu vou contar essa outra historinha para vocês rapidamente, que é verídica também, que está no livro Segredos a Poderosa Oração. Diz assim que existia... É uma igreja que ela, ela estava num lugar distante, tá? Não é aqui no Brasil, mas era um lugar, querido, onde não chovia muitos e muitos e muitos meses. Alguns já ouviram, mas vamos ouvir de novo, amém? Aleluia. E era um lugar bem distante, onde não chovia muitos meses. E esses irmãos, essa igreja, disse assim: bom, vamos orar para que chova, amém? vamos orar para que chova, nós entendemos que esse poder está em nós, que aquilo que nós declaramos acontece, nós entendemos como funciona o reino do Espírito, como trazemos as coisas realmente à existência, então nós vamos orar para que chova, amém? Então, amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos nos reunir aqui, nós vamos orar para que chova, amém? Os irmãos concordaram, foram para casa, no outro dia, querido, era um lugar que só se chegava a pé, não tinha como ir de carro, e aí e até porque os irmãozinhos ali, acredito que não tinham carro Mas eles chegaram para aquele lugar Para oração, para orar para que chova, querido E apenas uma irmã levou o guarda-chuva E aí olharam para ela Mas com esse sol, por que você trouxe o guarda-chuva? E a resposta dela Nós não vamos orar para que chova? Aleluia! Tá entendendo, querido? Isso é oração da fé Se você, de fato, está crendo, então leve o seu guarda-chuva. Leve o seu guarda-chuva. Se você crê, querido, a fé exige uma ação correspondente. A fé exige mais do que palavras, mas uma postura, um comportamento daquele que crê. Aleluia! Nós devemos ter ações correspondentes com aquilo que cremos, querido. Essa irmã era a única que levou o guarda-chuva. Você está entendendo, querido? Como de fato nós não podemos, entre aspas, engambelar a Deus se estamos crendo ou não? Existe uma postura de fé? Aleluia! Existe algo, querido, que quando cai no nosso espírito, ah, é sobrenatural, acontece? Aleluia! E o Senhor está nos chamando para esse nível de fé. O Senhor está nos chamando para este lugar, querido. Onde as coisas de fato aconteçam. Olha a vida de Jesus. Jesus tinha todas as suas orações respondidas, querido. E olha só como Jesus orava. Pai, graças te dou. Aí se multiplicava o pão. Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro ressuscitava. Ser curado em nome de Jesus, ser limpo. Por quê, querido? Porque esse tipo de oração, a oração que declara e crê, querido, é o tipo de oração de uma pessoa que tem convicção de quem é em Deus. É o tipo de oração de uma pessoa que tem convicção de quem Deus é, da vontade do Pai, que já conhece a vontade do Pai. Então, quando Jesus dizia, é porque, de fato, muitas vezes ele falava, "Ah, eu estou fazendo porque eu vi o meu Pai fazer, eu estou fazendo porque eu conheço a vontade do meu Pai. Está entendendo? O Senhor nos chama para esse nível de fé, querido. Aí você pode dizer, mas Jesus era filho de Deus. E você é o quê? Aleluia! Aleluia. Nós somos filhos de Deus, querido. E Jesus é o nosso modelo. Ele nos chama para andar nesse nível de oração, nesse nível de intimidade, nesse nível de convicção, de conhecimento do nosso Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Venha para este lugar de oração, venha para este lugar de convicção, de fé, querido. Não deixe que uma experiência ruim ou que a experiência do outro anule a veracidade da palavra. Anule o poder da palavra, o poder da fé, o poder da fé e confissão, querido, funciona, é bíblico. Aleluia, muitos aí fora, querido, tem provado desse poder né, de crer, de falar, de chamar. E às vezes nós, querido, que deveríamos ser os primeiros a usufruir dessas coisas, estamos dormindo. Ou estamos lentos em crer, lentos em se mover, lentos em manifestar. Não, querido, conosco não será assim, amém? Aleluia, fé funciona, oração da fé funciona, querido. Orar a vontade do Senhor funciona, porque Ele garante que vai acontecer. A garantia de quando oramos a vontade do Senhor, de que de fato ela acontece, é o Senhor quem nos dá. Amém? Não é homem, querido, mas é o Senhor. O Senhor não é homem, querido, para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele disse, querido, Ele é o mais interessado em fazer acontecer, em fazer manifestar. Aleluia! Glória a Deus, querido. O terceiro ponto, querido, é o quê? agradecer. Aleluia! Nós devemos agradecer. Como que nós vamos agradecer por algo que não vimos ainda? Diga comigo, é pela fé? aleluia, é pela fé querido, é pela fé que nós vamos agradecer por coisas que ainda não vimos, porque se de fato eu orei à vontade do Senhor, se de fato eu criei que recebi no momento em que orei, o que eu faço agora? Eu rendo graças, eu agradeço querido, porque cada vez que eu levanto as minhas mãos e eu agradeço por aquilo, eu estou regando a minha semente, eu estou regando aquilo que está na terra, Porque a semente, a vida ali, querido, a vida ali, eu começo, pai, obrigada, obrigada, Senhor, porque já é meu, obrigada porque hoje eu conheço a tua vontade, ninguém vai roubar, aleluia, sabe, querido? Para Deus, nós somos submissos, mas ao diabo nós damos ordem, se ele tem tocado em alguma coisa, querido, que é a tua, Dê uma voz de comando, amém? Diga, chega, basta, dê uma voz de comando, querido. Você está aqui numa igreja que tem te ensinado, querido, princípios de fé. Você aqui está numa igreja que tem te ensinado princípios da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você já tem bagagem, querido, para realmente exercer fé na sua vida. Para realmente dar um basta naquilo que precisa dar um basta e para realmente continuar regando aquilo que ainda precisa ser regado, até que se manifeste. Aleluia! Vá lá comigo em Josué, para a gente finalizar. Josué 1. Glórias a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Josué 1, nós vamos ler a partir do 8. Aleluia! Deus é bom. Josué 1.8. tá comigo? Diz assim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Olha só, querido, não há parte da sua mente, não a parte de onde? Da sua boca. Eu acho muito interessante esse versículo, porque quando o Senhor dá essa instrução a Josué, ele diz assim, ó, não há parte da tua boca. Será que o Senhor estava dando instruções para que Josué declarasse? Coisas, tem de fé querido em Deus, aquilo que você disser assim será. Marcos 11, quando nós lemos, tem de fé do tipo de Deus, que significa, qual é a fé do tipo de Deus querido? É crer e falar, amém? Aleluia, então assim querido, foi a instrução para Josué, dão a parte da tua boca As instruções do livro dessa lei. Mas antes, medita quando? Às vezes? No culto de domingo? Não, querido. Medita nelas, de dia e de noite. De dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Tudo no reino de Deus, querido. Tem princípios a serem cumpridos. E a oração da fé é assim, querido. Eu oro, eu agradeço, querido. Eu rego a minha semente. Eu medito nestas coisas. Nós anulamos, querido, um sofismo, um pensamento errado, com um pensamento correto. Então, nós precisamos, nos enchemos do quê? Dos pensamentos corretos. Para anular o pensamento errado. Então, meditar de dia e de noite, não apartar da nossa boca essas verdades, querido, vai gerar fé em nós, vai gerar convicção. E, certamente, os nossos olhos vão ver aquilo que nós temos declarado. Aleluia! Glória a Deus, querido. Deus é bom. Comece a agradecer, querido, por aquilo que você orou. Você orou com fé você orou a vontade do Senhor, comece a agradecer, comece a render graças, comece a se regozijar, porque aquele que recebeu, querido, ele se alegra, aquele que recebeu não fica do mesmo jeito, aquele que recebeu não fica emburrado, não fica cabisbaixo, querido, não fica vivendo como um mendigo espiritual, mas aquele que recebeu se alegra, se manifesta, levanta as mãos, dá glórias, rega a semente, porque certamente, querido, os frutos virão. Porque certamente os nossos olhos verão. Aleluia, se coloca de pé, querido. Glória a Deus, glória a Deus, querido. Deus é bom, Deus é bom. Pode vir o louvor, por gentileza. O Senhor quer nos fazer viver mesmo, querido, nesse nível de fé. Onde teremos todas as nossas orações respondidas. Haha. <risos> aleluia, aonde veremos os milagres se manifestarem, oh, aleluia, 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 sabe querido, traga aí a sua memória, qual foi a sementinha aí que talvez você deixou de regar, amém, qual é a sementinha aí de fé que talvez está ali esquecidinha na terra, eu quero dizer para você que ainda há vida ali, ainda há vida ali, qual é a semente que está esquecida querido? Você vai ter a oportunidade, por alguns minutos, de regar essa semente, amém? Aleluia! Você vai ter a oportunidade, querido, que através da sua fé e confissão, você vai começar a regar a sua semente, a vida ali. O que está esquecido, querido? Qual é a semente que está ali esquecida? Qual é a experiência ruim que talvez você deixou de crer, deixou de declarar? Qual é a experiência ruim que talvez te fez cru... te ter, talvez, frustrado em algumas áreas? Oh, hoje é a noite, querido, de você agradecer ao Senhor. Hoje é a noite de você regar a sua semente. Oh, aleluia. A alegria do Senhor é a tua força Porque aquele que crê, se alegra Aquele que recebeu, se alegra Aquele que sabe que possui, querido, se alegra